0: Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, é, eu quero trazer uma reflexão na Palavra de Deus hoje para nós, ao seu coração. Espero que a Palavra de Deus encontre é, lugar na sua vida, nas nossas vidas. Uma das coisas que eu estou curioso para saber ao fim dessa pandemia, desse isolamento social na igreja, é como que toda essa situação, ela vai... É, ela vai o que ela vai revelar a respeito daquelas pessoas que nós conhecemos como crentes nominais aquela pessoa que não tem muito compromisso com a fé não tem muito compromisso com Deus ela vai na igreja ela participa dos eventos da igreja ela está muitas vezes no rol de membro da igreja porém ela não tem nenhum compromisso espiritual, nenhuma aliança de compromisso com Cristo de verdade. Ela gosta da igreja, ela gosta das pessoas. Ela muitas vezes, essas pessoas muitas vezes nasceram na igreja, são filhos de crentes, mas nunca fizeram a sua aliança com Cristo. Eu tenho um pastor muito querido que foi meu pastor durante a minha adolescência, eu nunca esqueço, nunca esqueço de uma frase que ele dizia, com relação a essa questão de filhos de crente, que Deus não tem neto. Filhos de crente precisam também aceitarem a Jesus. Filhos de crentes também precisam crer em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E é uma verdade. E muitas vezes esses filhos de crentes, são exatamente incluídos nessas nesses crentes nominais. Eu falo de filho de crente com muita tranquilidade, porque eu sou filho de crente. Eu nasci na igreja, eu nasci no evangelho, eu não me lembro em nenhum momento da minha vida eu fora da igreja. Embora eu tenha nascido na igreja, logicamente, todavia, eu nem sempre fui crente. Um dia eu tive que me converter, um dia... Cristo teve que me alcançar e me encontrar, porque eu também estava perdido. Mas eu nunca estive fora desse ambiente de igreja. Eu cresci naquela ideia de que eu nunca fui do mundo. né? Nunca fui é, um perdido. Ledo engano, nasci perdido. Todavia, eu sempre me vi no meio desse contexto. Eu já fui um crente nominal. Ok, então, esse é o meu ponto. Como que esses cristãos nominais estão lidando com essa questão do afastamento, do isolamento é, social, do, poder não, do não poder congregar? Como que eles estão lidando com essa falta de alimentação litúrgica, com essa falta de alimentação do culto, do pastor, de toda a estrutura de fé? Como que eles estão lidando com isso? E qual vai ser o resultado disso depois de algum tempo? Hã? Ok, eu estou falando tudo isso aqui, por quê? Porque o texto que eu escolhi para nós meditarmos hoje, ele fala exatamente sobre isso. E isso é muito perigoso. Ser crente nominal é extremamente perigoso, porque o problema do crente nominal é que ele é, um crente condenado, ele não, ele não tem nenhuma certeza de salvação. A Bíblia não lhe dá nenhuma garantia de vida eterna. Esse é o problema. O texto que eu escolhi, Romanos capítulo 3, verso 1 ao 8, o apóstolo Paulo diz assim, Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre muitos aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando forem julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam o que fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses, destes é justa. Ok. Do que é que Paulo está falando aqui? Para a gente entender esse capítulo 3, verso 1 ao 8, o texto que nós lemos, nós precisamos voltar no contexto desse texto, para nós entendermos o que Paulo está falando. E eu quero convidar você a fazermos uma rápida regressão no capítulo 2, do verso 12 até o verso 29. Eu não vou ler o texto, vou apenas passar por ele. Do que, que Paulo está lidando aqui em Romanos capítulo 2 e capítulo 3? No capítulo 1, Paulo havia afirmado categoricamente, a partir do verso 18, que o ímpio, o pagão, que nunca ouviu falar do evangelho, esse está condenado. Pois, apesar de nunca ter ouvido falar do evangelho, todavia ele conhece Deus. Capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer, portanto a ira de Deus se revela dos céus contra toda a injustiça, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E ali ele segue. Ok, quando Paulo termina o capítulo 1, ele, ele, ele falou sobre a condenação dos pagãos, dos homens que viviam e vivem sem Deus, dos homens que viviam e vivem fora do povo de Deus, fora do povo da aliança. E quando Paulo vai escrevendo a carta aos Romanos, ele sabe que lá na igreja de Roma, você tem pelo menos dois grupos de pessoas, você tem gentios e você tem judeus. Paulo sabe que os judeus, ao ouvirem o que Paulo disse a respeito dos pagãos dos gentios, no capítulo 1, ele sabe que os judeus vão aplaudir Paulo de pé e vão dizer: É isso aí, Paulo, o seu está certo. É isso mesmo. Deus tem que condenar esse povo mesmo. Esse povo é tudo condenado. Vai todo mundo para o inferno. Esses pagãos, idólatras, incrédulos e ímpios. Esse povo que é incircunciso, esse povo que não faz parte do povo da aliança, esse povo que não guarda a lei, esse povo vai tudo para o inferno. Paulo sabe que o judeu pensa isso, porque Paulo também era judeu. Agora, no capítulo 2, Paulo então se vira para o próprio judeu. Para o próprio judeu. Ele começa o capítulo 2 dizendo, Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que seja. Por que o que julgas a outro, a ti mesmo, te condenas, pois praticas próprias coisas que condenas? Agora Paulo está se virando para o judeu e está dizendo, e vocês que estão aí aplaudindo o fato de que os pagãos e os gentios estão condenados por causa da sua impiedade? Vocês estão aplaudindo, vocês estão julgando eles, mas vocês praticam as mesmas coisas que eles. E aqui está o ponto. O judeu, na época de Paulo, ele pensava, ele imaginava que eles jamais seriam condenados por Deus por pelo menos três motivos. Primeiro, e aqui eu vou colocar na ordem que Paulo coloca no texto. O judeu imaginava que ele jamais seria condenado por Deus, primeiro motivo, por quê? porque eles tinham a lei de Deus, eles tinham os dez mandamentos, eles tinham o antigo testamento, eles tinham os oráculos de Deus, eles tinham a palavra de Deus, Deus havia revelado a vontade de Deus a eles, então eles se sentiam privilegiados... Pelo fato de que Deus havia olhado para eles e de uma forma especial Deus havia revelado a sua vontade, a sua lei a eles. E então eles pensavam, Deus não pode se contradizer. Deus não pode destruir um povo da qual ele se revelou a esse povo. Deus não pode destruir um povo a qual ele deu a sua lei. E aqui vem o primeiro argumento, o contra-argumento de Paulo. No verso 12, Paulo vai dizer assim. Ora, assim todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão. Primeiro ponto. O ímpio, o gentil que não conhece a lei. Que pecou sem, sem o conhecimento da lei, Paulo diz. Também sem o conhecimento da lei perecerão. Aí agora ele vai se voltar para os judeus. E todos os que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Ok, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: no verso 13 ele vai afirmar, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Aqui vem a primeira resposta de Paulo. Vocês estão achando que vocês não vão serem, que vocês não serão condenados, porque vocês têm a lei de Deus? Vocês estão seguros no fato de que Deus deu a lei a vocês e, por isso, vocês são especiais? Ora, os pagãos que não têm a lei, sem lei eles vão perecer. Os pagãos que não têm a lei, sem lei também perecerão. Vocês, os judeus que receberam a lei todavia pecaram diante de Deus, vocês serão julgados baseado na lei. Em certo sentido, Paulo está dizendo assim, o pagão que vai ser condenado ao inferno, porque ele peca sem a lei, de certa forma, ele seria mais justificado do que vocês. Porque pelo menos ele peca sem ter recebido a lei como uma revelação especial. Mas vocês pecam sabendo que pecam, tendo consciência do próprio, do próprio pecado, um pecado que Deus havia avisado a vocês a respeito dele, através da lei. E aí, Paulo, o segundo argumento de Paulo é o seguinte, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Conhecer a lei de Deus não salva ninguém, é isso que Paulo está dizendo. Saber a respeito da lei não salva você. Conhecer os dez mandamentos não te faz justo diante de Deus. Conhecer toda a Torá, todo o Antigo Testamento, conhecer toda a Bíblia não te salva. O conhecimento da lei não salva ninguém. A W. Toze diz que Satanás é muito mais teólogo do que qualquer teólogo. Mas nem por isso ele é salvo. Ele está condenado. Conhecer a lei não justifica absolutamente ninguém. Aliás, a lei não foi dada para justificação. A lei foi dada para revelar o pecado, para que ela, para que ela como um espelho, ou para, como, ou para que ela como um raio-x revele o nosso pecado. E uma vez o pecado sendo revelado, eu tendo conhecimento do pecado e tendo conhecimento da salvação e do perdão dos pecados em Cristo Jesus, em sua obra de salvação, eu corra para Cristo, deposite a minha confiança e a minha fé nele, para que eu possa ser salvo dos pecados que a lei revelou que há em mim. Não apenas dos pecados que a lei revelou que há em mim, porque a lei não apenas revela os pecados que há em mim, a lei revela que sou pecador. Então primeiro, o primeiro argumento deles, de que, nós somos salvos porque temos a lei? Paulo derruba esse argumento. Os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. De jeito nenhum, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ok. Segundo o argumento do judeu, eles diziam, nós não seremos condenados. Nós não seremos condenados porque nós somos judeus. Nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Davi, nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos da promessa, Deus fez uma promessa a Abraão de que todos os seus filhos seriam parte do seu povo. Então nós somos, por ser judeu, eu estou automaticamente abonado, justificado dos meus pecados verso 17. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu. E aí que Paulo começa a elencar uma série de prerrogativas, prerrogativas que os judeus tinham e repousas na lei e te glorias em Deus. Você que conhece a vontade de Deus e aprova as coisas que são excelentes, sendo instruído na lei. Você que você judeu que está persuadido de que és guia de cego de que é luz dos que se encontram em trevas, você judeu que está persuadido de que é instrutor de ignorante, mestre de crianças, vocês que têm na lei a forma de sabedoria e da verdade, eles tinham a lei como forma de sabedoria e verdade, isso é muito bonito. Aí Paulo vai começar a fazer uma série de perguntas aqui para eles: Tu, pois, que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo? Ok, você está dizendo que você é salvo porque você é judeu. Deu uma sorte danada, nasceu judeu, olha, ganhou na mega Sena. O seu argumento é que você está salvo porque você é judeu, tem o sobrenome judeu, Simão ou judeu? Vocês têm a lei, vocês conhecem a vontade de Deus, vocês aprovam, aprovam as coisas excelentes, sabem das coisas certas e das erradas, vocês foram instruídos na lei, vocês estão certos de que vocês são guia dos cegos, ninguém mais sabe a verdade, só vocês sabem, vocês dizem que são a luz dos que se encontram em trevas, vocês se acham instrutores de ignorantes, vocês têm a lei como sabedoria e verdade. Ok. Tá. Tá. Mas você ensina aos outros, mas não ensina você mesmo? Vocês pregam que não se devem furtar, mas furtam? Você está achando que ter o seu sobrenome de judeu, de ter nascido judeu, mas vivendo em pecado, você acha que isso é uma vantagem? É isso que o Paulo está perguntando. Porque vocês ensinam que não se deve roubar, mas vocês roubam. Vocês dizem, nós, judeus, temos a lei. E a lei diz, não furtes. Mas vocês furtam. Vocês que dizem que não se deve cometer adultério, mas comete adultério. Vocês que abominam os ídolos, mas roubam os templos. Vocês que se gloriam na lei, se gabam na lei. Vocês que se gabam na lei desonram a Deus pela transgressão da lei. E Paulo conclui dizendo... Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Vocês são um bando de hipócritas. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo... Aquilo que vocês declaram ser... não condiz com o testemunho de vocês. Aquilo que vocês declaram ser povo de Deus judeu, o povo de Deus, não condiz com os atos de vocês. Então, em primeiro lugar, Paulo está dizendo que conhecer a lei e viver como que se a lei não existisse, não significa nada. Ah, eu conheço a lei. Eu sou salvo porque eu tenho a lei. Tá, mas você, você é transgressor da lei. Você desobedece a lei. Conhecer a lei e transgredir a lei não faz, não faz de você isento do juízo de Deus. Depois, agora ele diz, ora, ter o nome de povo de Deus, ter o nome de judeu, povo de Deus, mas não viver como povo de Deus não faz você ser povo de Deus se nós formos fazer uma aplicação para nós hoje seria muito fácil é o sujeito que muitas vezes ele é crente pastor e ele diz olha não roube mas ele rouba ele diz eu sou cristão ele se veste como cristão, vai na igreja de crente, fala como crente, o seu vocabulário é o crentez. Mas o seu testemunho não é de cristão. Ele não se parece com Cristo. Ele não se parece com o povo de Deus. É como o judeu que se arrotava arrogância por ser judeu, mas vivia como gentil. Vivia como ímpio. Não vivia como o povo de Deus. Era judeu apenas de nome, mas não era judeu de verdade. Judeu no sentido de fazer parte do povo de Deus. Então, a segunda característica, eles se gabavam e achavam que por serem judeus, eles estavam salvos. Todavia, não viviam como judeus não viviam como o povo de Deus. Eles se gabavam da lei e diziam que estavam salvos, que Deus jamais condenaria aqueles a qual Deus revelou a sua lei, mas eles não obedeciam a lei. Eles apenas a conheciam. Entre os judeus, existia até um ditado entre os mestres judaicos que dizia que Deus jamais condenará um filho de Abraão. Tamanha a pretensão e a arrogância deles com relação a serem salvos apenas por causa da etnia. Ok. Terceiro argumento dos judeus era. Primeiro era, nós temos a lei, Deus revelou a sua vontade a nós, então ele não vai nos condenar porque nós, ele nos deu a lei. Segundo argumento, nós somos o povo de Deus, nós somos judeus. Deus não vai nos condenar, Deus jamais condenaria o filho de Abraão. Paulo rebate o primeiro argumento dizendo, conhecer a lei e desobedecer a lei faz você apenas um transgressor pior do que aquele que não conhece. Paulo rebate o segundo argumento dizendo, dizer que você é judeu, mas viver como ímpio, só faz com que o nome de Deus seja envergonhado. Terceiro argumento dos judeus, nós seremos salvos, nós estamos salvos, nós estamos garantidos apesar dos nossos pecados, porque nós fomos circuncidados. Nós temos a circuncisão. A circuncisão era, em, em termos modernos, era como se fosse hoje uma cirurgia de fimose no menino com oito dias de nascido. Essa marca no pênis da criança, do menino, era a marca... Era chamada de circuncisão e era uma exigência de todo menino judeu. E recentemente alguém me perguntou por que, que essa marca era exatamente nesse lugar, né? Porque traz a ideia de algo, realmente de algo íntimo. Era uma aliança íntima entre Deus e o seu povo representado por Abraão. O primeiro, o patriarca, quando Deus mandou com que ele fizesse isso. É uma aliança íntima. Traz a ideia de intimidade. Temos uma aliança íntima. Então, o judeu era circuncidado. E a circuncisão era um dos grandes fatores com que fazia com que os judeus eles viviam é, se gabando de que estavam salvos. Nós estamos salvos porque nós somos circuncidados. Lá na carta de Gálatas, Paulo vai enfrentar uma situação difícil com os judaizantes. Porque eles estavam adicionando a fé em Jesus, a circuncisão, à igreja de Gálatas, à igreja dos Gálatas. Eles diziam lá para os crentes, de Gálata, para os crentes da Galáxia, não basta crer em Jesus. Crer em Jesus é bom, é maravilhoso, é, é fundamental. Precisa também circuncidar. Só ter fé em Jesus não basta, você precisa ser circuncidado. E Paulo vai bater muito neles por causa disso. Então eles diziam que a circuncisão era fundamental. E a circuncisão era a marca, a evidência de que eles estavam salvos. Que, que eles estavam salvos, que eles estavam garantidos. Aí Paulo responde, olha, verso 25. Porque a circuncisão, a marca da aliança... A marca de que você tem um compromisso de aliança de salvação com Deus. A, a circuncisão tem valor se praticares a lei. Ou seja, se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão, circuncisão já se tornou incircuncisão. Dizer que é circuncidado, ser circuncidado, mas ser transgressor, transgressor da lei, não o torna circuncidado. Faz com que a sua circuncisão seja apenas uma cirurgia íntima. Ou seja, o que é transgredir a lei? Ser pecador. Você ser circuncidado. Porém, ser transgressor da lei, ser pecador, faz com que a sua circuncisão não tenha valor nenhum. Trazendo para nós hoje, a circuncisão está para a igreja, hoje, do Novo Testamento, como o batismo. Ou melhor, o batismo hoje está para nós como a circuncisão era para os judeus. Ou seja, ser batizado não é evidência de salvação. Ser batizado e viver transgredindo a lei, ser batizado e viver pecando e continuar numa vida de pecado e continuar numa vida onde o pecado ele é adornado no seu coração, onde o pecado ele é acalentado, onde o pecado é nutrido, não faz de você salvo, só faz o seu batismo ser apenas um mergulho, um banho num rio ou num tanque. Porque a circuncisão tem valor quando você está livre da opressão, do pecado sobre a sua vida. Ok. Tudo isso daqui Paulo está dizendo para os judeus. Então Paulo está dizendo, voltando rapidinho. Vocês ficam dizendo que vocês estão salvos por causa da lei. Porque Deus deu a lei a vocês. Paulo diz, conhecer a lei e viver como que se ela não existisse, não faz de vocês salvos de jeito nenhum. Conhecer a lei e não obedecê-la faz de vocês apenas pecadores mais terríveis. Porque vocês estão pecando contra uma luz de conhecimento maior. Conhecer a lei não salva ninguém. Saber a respeito da lei não salva ninguém. Você saber que existe um radar na estrada que está lá, 80 km por hora, e você passar a 120 km por hora, não isenta você de receber a multa. A multa vai chegar, a lei vai ser aplicada. Você transgrediu a lei. Você sabia. Não adianta você chegar para o poder público e dizer, não, mas eu sabia do radar. Ok, pior ainda para você. Segundo aspecto. Ser judeu, ter o nome de judeu e viver como ímpio, não garante você a sua salvação. Pelo contrário, levar o nome de judeu, mas viver com um testemunho contrário ao que esse nome significa, faz com que apenas o nome de Deus seja envergonhado na boca dos gentios. Trazendo para nós, ser cristão, ter o nome de crente, pertencer a uma igreja, mas viver como ímpio, não faz de você um salvo, faz de você um hipócrita. Terceiro lugar, ser circuncidado, ter a marca, a evidência da salvação. Mas viver no pecado não torna você salvo. Você não é salvo porque foi circuncidado. Você não é salvo porque foi batizado. O batismo não salva ninguém. Você foi batizado, mas vive como transgressor da lei, vive na prática do pecado. Isso não resolve absolutamente nada. Porque o problema é você fez um ato, mas não houve a operação do Espírito Santo. Porque Paulo vai dizer isso, né? Olha, verso é, 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão aqui é do coração no espírito. Ser batizado é um ato de fé, é um ato importante na igreja. É um ato importante dentro do povo de Deus. Mas o seu batismo precisa representar uma operação interna do Espírito Santo. O mergulhar nas águas, o ser lavado e regenerado pelas águas batismais, precisa ser precisa ser um símbolo daquilo que o Espírito Santo já fez no seu coração. E não o contrário. Ok. E aí a gente chega no capítulo 3. Porque no capítulo 3, Paulo como bom judeu que foi, e agora convertido em Cristo, ele sabe que aqui não tem para onde o judeu correr. O judeu viu a sua hipocrisia, Viu as suas falhas, Paulo acusou eles de pecado aqui. Só que aí, entre os judeus, tinha uma coisa muito mais terrível do que isso. Porque quando alguém apertava eles nesse sentido, e não tinha para onde eles saírem, não tinha para onde eles escaparem, eles tinham uma última alegação. A última alegação deles qual era? A última alegação dos judeus era... Ok, mas o meu pecado, sendo judeu, ele deve ter algum significado. O meu pe... por, eu, por eu ser judeu, o meu pecado deve ter uma, um propósito diferente diante de Deus. E Paulo vai começar a tratar disso agora, no capítulo 3. E ele começa perguntando qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Alguém poderia pensar, nenhuma? Não, Paulo vai dizer, muita, sobre, sobre todos os aspectos. Paulo diz, eu não estou tirando a importância de ser povo de Deus e não estou tirando a importância da marca que o identifica como povo de Deus. Isso é importante? É import... Qual é a importância e qual é a vantagem do judeu? Muita. É muito importante. Qual é a importância da circuncisão? Quer dizer que a circuncisão é algo sem importância nenhuma? Deus criou isso para quê? Paulo disse, não, é muito importante. Muito importante. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Opa, isso aqui é muito interessante. Paulo está dizendo assim, olha, prestem atenção. Não é que ser judeu não é importante, é importante. Não é que a circuncisão é inútil, ela é, ela é útil. Por quê? Porque aos judeus, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Foi ao povo de Israel, foi aos filhos de Abraão, foram aos descendentes de Jacó, foram as doze tribos de Israel que Deus confiou a eles os seus oráculos. O que são oráculos? São a palavra de Deus. É muito importante. O povo de Israel, sim, teve o seu papel fundamental e muito importante na história de todo o povo de Deus. Os profetas eram judeus. A lei foi dada aos judeus em primeiro lugar. O Messias era judeu, veio do povo de Israel. A aliança que Deus faz com a humanidade, a promessa de salvação que Deus faz aos homens em todos os tempos, passa e inicia-se pelos judeus. É isso que Paulo está dizendo. É muito importante. O problema é que isso torna os judeus o seu pecado mais grave ainda. Por quê? Ora, porque Deus não se revelou aos finícios? Deus não fez a mesma coisa com os egípcios? Deus não fez a mesma coisa com os babilônios? Deus não fez a mesma coisa com os sodomitas? Os cidadãos de, de Gomorra? Todavia Deus fez aos judeus? E isso... Impõe sobre eles responsabilidade? Impõe sobre eles maior responsabilidade a respeito da palavra de Deus? A questão é, o que foi que eles fizeram com esses oráculos de Deus? O que foi que eles fizeram com essa palavra de Deus que eles receberam? Ao invés de usarem essa palavra para serem transformados por elas, eles usaram o fato de terem recebido a palavra de Deus, os oráculos de Deus, para se sentirem especiais, para se sentirem intocáveis, para se sentirem salvos. Estamos salvos. E aí, alguém poderia perguntar, tá bom, Paulo, ok. Então quer dizer que Judeu não presta. Ok, Paulo. Mesmo diante do pecado da nação de Israel. Mesmo diante do pecado do povo judeu. Aqui tem um argumento interessante no verso 3. Verso 3 diz assim. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Paulo está fazendo uma pergunta aqui interessante. Por que que Paulo está fazendo essa pergunta aqui? Porque aqui vem um outro argumento dos judeus. Olha, Paulo. Tudo bem. Nós entendemos que realmente a nação de Israel pecou. Nós entendemos que nós pecamos contra Deus. Mas tem um detalhe. Deus vai ter que nos engolir. Deus vai ter que nos engolir. Porque ele prometeu que salvaria os filhos de Abraão. Ele prometeu. Ele prometeu que faria de Abraão uma grande nação. Deus vai ter que nos engolir com os nossos pecados. Esse era o argumento deles aqui. Resposta de Paulo para esse argumento é o verso 3. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Pergunta de Paulo aqui em outras palavras é o seguinte. Vocês acham que o fato de vocês serem pecadores... Povo de Deus, pecadores, obstinados. Vocês acham que Deus vai engolir o pecado de vocês? Deus vai ter que engolir vocês? Deus vai ter que tolerar vocês do jeito como, como vocês são? Porque Deus fez uma promessa? Em outras palavras, Paulo está dizendo, Deus cumpriu a promessa dele. Deus cumpriu a sua fidelidade. Porque nem todo o Israel é Israel de Deus. Ele já havia falado isso no verso 29 do capítulo 2. Não se enganem. Deus não disse que ia salvar toda a nação. Deus disse que teria um povo para ele. E ele tem esse povo. Sempre existiu esse povo. Em todos os tempos, dentro do povo de Israel, da nação de Israel, Deus tinha o seu Israel, o seu povo. Assim como também dentro da igreja muitos podem achar que Deus vai ter que te engolir porque você é crente. Deus vai ter que tolerar o seu pecado, vai ter que te salvar de qualquer jeito porque ele te fez uma promessa. Porque, sei lá, você tem uma promessa de Deus, uma profetada. Não tem. Deus mantém a sua fidelidade. Deus tem o seu povo dentro do povo. Deus é fiel. Verso 4. De maneira nenhuma. Paulo diz, de jeito nenhum. Vocês acham que Deus vai ter que engolir vocês? Não. Deus mantém fiel a sua promessa e condena os condenáveis. Ele salva o seu povo. Ele tem um povo dentro do povo. É só a gente lembrar do episódio de Elias. Elias está lá querendo morrer, reclamando para Deus porque não sobrou ninguém. Deus disse, quem te falou? Eu ainda tenho sete mil homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Eu tenho um povo dentro do povo. Quando toda a nação de Israel estava prostrada diante de Baal, Deus tinha sete mil homens que não tinham dobrado seus joelhos. O povo de Deus não é aquele que tem nome de povo de Deus. Ter o um nome escrito no hall de membro da igreja, mas não ter esse nome escrito no livro da vida... Só faz, você, só faz de você um grande perdedor de tempo. E Deus não tem que te aceitar. Porque. Sei lá. Você acha que ele deve? Não, ele tem compromisso com a palavra dele. Ele disse que teria um povo. E ele tem. Se você não é esse povo, procure ser. Porque ele não tolerará o pecado. De jeito nenhum. Verso 4, Paulo diz. Seja Deus verdadeiro, mentiroso todo homem, segundo está escrito. Para serem justificados nas tuas palavras e venha vencer quando forem julgado. Ou seja, o julgamento de Deus é segundo a verdade que Deus conhece. Deus sabe quem é quem. Deus conhece. Seja Deus verdadeiro. Não é você que diz se você é povo de Deus ou não. Quem é que é sempre verdadeiro? Quem é que conhece sempre a verdade? Deus. E Paulo afirma, e mentiroso todo homem. Porque todo homem, quando vai avaliar a si mesmo, o seu julgamento é sempre ineficaz. Mas o julgamento de Deus é eficaz. Esse é baseado na verdade. Então você e eu não seremos julgados ou, ou somos julgados ou somos avaliados segundo aquilo que nós pensamos a nosso respeito. Nós somos julgados e avaliados em nossa vida espiritual, em nossa vida de salvação, segundo aquilo que Deus diz a respeito de nós. O judeu se autoavaliava. Ele diria, eu estou salvo, eu guardo a lei. Eu tenho a lei. Eu sou judeu, filho de judeu, neto de judeu. Eu sou circuncidado. Essa é a grande verdade. Paulo diz, seja Deus verdadeiro. Deus conhece toda a verdade. E mentiroso todo homem. Por quê? Para seres justificados nas tuas palavras. E venhas a vencer quando for julgado. Aqui Paulo está citando Salmo 51, verso 4. Quando Davi. Essas palavras são palavras de Davi. Paulo aqui não está citando como está no Salmo 50, 51, verso 4. É porque ele está citando de cabeça. Mas ele está fazendo referência a esse texto. O que é que Paulo está dizendo aqui? Quando Davi diz, quando Davi o seu pecado é descoberto, e que ele e, e Natã o homem de Deus chega e aponta o pecado de Davi, Davi faz uma coisa. Contra ti, contra ti, somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Pelo que será justo no teu julgar, no teu falar, e justo no teu julgar. Paulo está citando essa segunda parte do verso 4 do Salmo 51. O que que Davi está fazendo? Confessando. Davi está dizendo o seguinte, o Senhor está certo naquilo que o Senhor diz a meu respeito. Aliás, isso é confissão. Eu concordo com o Senhor. O Senhor diz que eu fiz uma coisa horrorosa, que eu pequei de forma terrível. O Senhor está certo, o Senhor está falando a verdade. O Senhor é verdadeiro, eu sou mentiroso. Eu concordo com aquilo que o Senhor diz. Esse é o ponto. Paulo está dizendo, Deus não tem nenhum compromisso com aquilo que você pensa a respeito de você. E aqui está a minha bronca, muitas vezes, com os pregadores modernos de hoje, principalmente os da internet. Não é que tem problema ser pregador da internet, eu uso a internet, estou aqui nela. O problema é que a mensagem da igreja do século XXI não é nem para você fazer a avaliação de você. É o outro que diz que você é uma coisa que a Bíblia não diz que você é. Muito menos Deus. Seja Deus verdadeiro. A questão é, o que é que Deus pensa a seu respeito? Qual é a opinião dos céus a respeito de você? Ok. Então, qual é o ponto do judeu aqui? Paulo. Eu sou judeu, isso tem que ter alguma importância. Eu sou circuncidado, isso tem que ter alguma importância. Nós temos a lei, Paulo, isso tem que ter alguma importância. Ok, Paulo, nós pecamos. Mas é assim, Paulo, nós não somos de jogar fora também, não. Porque, Paulo, pense direitinho. O judeu, Paulo sabe que o judeu vai fazer esse argumento. Paulo foi judeu. Ele sabia como eles pensavam. Paulo, pensa um pouquinho. Eu acho, Paulo, que Deus usa o nosso pecado para a glória dEle. O nosso pecado, o pecado do judeu é diferente do pecado do ímpio. O pecado do ímpio é terrível mesmo, é para condenação mesmo. Mas o nosso pecado, Paulo, nós somos judeus, nós somos o povo de Deus. O nosso pecado, Paulo, o nosso pecado é para a glória de Deus. Porque, olha só, se Deus, Paulo... Mostra que ele é justo quando nós pecamos, então nós estamos fazendo um favor para Deus. Olha só que pensamento, né? Brilhante. Brilhante. Brilhantemente diabólico. É Brilh um pensamento brilhantemente de um Adão caído. O meu pecado para a glória de Deus. Irmãos, isso é tão comum dentro da igreja. Tem tanta gente que pensa assim. Tem tanta gente que vive assim. Não é que não tem consciência do pecado, não. Até tem consciência do próprio pecado. Mas no fundo o coração diz, é, mas eu, quando eu peco eu, e depois eu me reconcilio com Deus. Então no final das contas o meu pecado serviu para Deus ser glorificado de alguma maneira. Paulo vai, vai, vai mexer exatamente nesse ponto, verso 5. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, o que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem. Ele está dizendo, eu vou dizer agora aqui o que é que vocês pensam. Eu vou falar como os homens falam. Como, como o homem caído pensa. Como o judeu pensa. E o que, que o judeu pensava? Se a minha injustiça traz a lume a justiça de Deus, ou seja, se, a minha, se o meu pecado deixa claro que Deus é justo, ora, não seria Deus injusto? em ficar irado contra o meu pecado, eu estou fazendo um favor para Deus. Era isso que eles pensavam. E a gente pode achar um absurdo que o judeu pensava assim, mas não é, porque o crente hoje também pensa assim. Que o pecado dele é para a glória de Deus. Ele está fazendo um favor para Deus quando peca, porque aí dá a Deus a oportunidade de manifestar a sua justiça, ou manifestar o seu amor, ou manifestar o seu perdão. Como que se Deus tivesse necessidade de fazer essas coisas. Deus é justo sem precisar manifestar a justiça dele. A resposta de Paulo para essa, essa pergunta idiota. Pergunta era, Paulo, não é injusto Deus ficar irado contra o nosso pecado, uma vez que Ele usa o nosso pecado para manifestar a sua justiça? Deus não está sendo injusto, Paulo. Deus, Deus não está sendo exigente demais? Ele não está se aproveitando do nosso pecado? Responde, Paulo. Claro que não. Vocês estão ficando doidos? Lógico que não. Porque se fosse assim como é que Deus ia julgar o mundo, rapaz? Se, se, se fosse assim, se Deus usasse desse argumento, se Deus dependesse do pecado para manifestar a sua justiça, e se vocês estão usando esse argumento, como é que Deus ia julgar o mundo? Onde estaria a justiça de Deus? Porque você peca, e o ímpio peca, e o mundo peca. Mas o seu pecado é diferente do mundo? Paulo diz, de jeito nenhum. Pecado é pecado. E a consequência dos dois é a mesma, a morte. Não existe pecado de crente e pecado de ímpio. Existe pecado. Não existe pecado santo. Pecado ungido. Pecado é pecado. Paulo dá um outro exemplo. Verso 7. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Era um outro argumento. Ora, quando eu, se quando eu minto Fica claro a verdade de Deus para a sua glória? Ou seja, se Deus é glorificado por ser verdadeiro, quando eu minto, por que eu sou ainda condenado como pecador? Esse era o argumento que eles, que eles davam. Aí Paulo, no verso 8, ele vai dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte. Paulo vai para o extremo, né? E por que não dizemos? Ora, já que vocês estão dizendo aqui, o nosso pecado é para a glória de Deus. vamos fazer o seguinte, vamos chutar o pau da barraca. Vamos chutar o balde logo de uma vez. Por que não dizemos? Aqui ele está sendo sarcástico. Por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que nós fazemos? Porque... Alguns diziam que Paulo afirmava o que ele vai afirmar agora. Pratiquemos males para que venham bens. Para, vamos fazer o seguinte, já que o nosso pecado ele, é, manifesta a justiça de Deus e, e a nossa mentira serve para manifestar a glória da verdade de Deus, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos meter o pé na jaca, vamos, vamos praticar males mesmo, pecar cada vez mais, para que venha cada vez mais o bem. Tem sentido isso para vocês? Nenhum. De jeito nenhum. Ele, continua, ele conclui dizendo, a condenação destes, a condenação de quem pensa assim, a condenação de quem vive assim, é justa. Era assim que o judeu pensava. O nosso pecado para a glória de Deus era isso que eles pensavam, assim eles viviam é por isso que Paulo vem trazendo o evangelho é por isso que o evangelho é libertador porque o evangelho não vai deixar nenhuma brecha nenhuma, nenhuma nenhum vestígio de possibilidade para que o homem permaneça no seu pecado e aqui eu concluo com a minha fala inicial. Eu concluo perguntando para você. Você é um crente nominal? Você é um crente de nome? Ou você já nasceu de novo? Será que você não tem usado a lei de Deus? O fato de conhecer a lei de Deus? O fato de conhecer a palavra de Deus? Como um motivo? Ou... E apesar de conhecer a palavra de Deus, não tem vivido você na prática da desobediência dessa palavra? Pois se você conhece a palavra de Deus e vive na prática da desobediência daquilo que ela diz, se você conhece a lei de Deus e anda contrário àquilo que a lei ordena, então, você está enrolado. Não há justificação, justificação para você. Você está debaixo da condenação que essa lei diz que todos, os, todos aqueles que desobedecem estão. Se você, talvez, tem se segurado até hoje no fato de ser crente, de pertencer a uma igreja, talvez você está seguro no fato de que você é assembleiano, batista, presbiteriano, adventista, metodista, enfim... Isso é muito bom, isso é muito importante. Mas se você se agarra a isso para dizer que você está salvo, mas você vive como se fosse um ímpio, mas se você vive como se fosse um homem imoral, injusto, mas se você vive na prostituição, na pornografia, se você vive no adultério, se você vive na mentira, se você vive na prática do pecado o que você está conseguindo na verdade é destruir o nome que foi colocado sobre você você é uma vergonha para o evangelho ou talvez você possa dizer, mas eu sou batizado fui batizado estou garantido olha se você foi batizado nas águas, ou por imersão, ou por aspersão, não importa. Se você tem um, um sinal de pertencimento ao povo de Deus, mas, se o Espírito Santo não fez nenhum tipo de trabalho, de conversão no seu coração, você só tomou banho. Se você vive como a velha criatura, se você ainda não nasceu de novo, apesar de ser batizado, apesar de fazer parte da membresia da igreja, apesar de ter passado pelo batismo, mas se você vive como ímpio, seu batismo, sinto-lhe dizer, não tem valor algum diante de Deus. Pois o seu batismo não pode transformar você à imagem de Cristo. Mas se você foi, se você foi, se você nasceu de novo, é impossível não ser batizado. Seu batismo tem todo significado. Em último lugar, não use os seus pecados como argumento de que Deus será glorificado e manifestará a graça e a justiça dele, e Deus será mais glorioso porque você peca. Isso é blasfêmia. Isso não entra na cabeça nem de um ser humano que pense um pouquinho, que usa pelo menos dois neurônios na cabeça. Isso não é nem racional. Quanto mais diante do Deus Santo, dizer que o seu pecado produz glória para Deus, e dizer que você peca para que Deus seja glorificado, isso é ser diabólico. E você precisa se arrepender dessa atitude de vida. Urgentemente. Queridos, eu quero deixar aqui essa palavra de alerta para você. Não seja um crente nominal. Não seja um crente de nome. Não seja um cristão da boca para fora. Ou apenas exteriormente. Que o Espírito Santo faça você nascer de novo. Para a glória de Deus. E louvor, honra. E glória de Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.